Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det är speciellt svårt med sådana regler som, som är förstärkta av något som kommer att hända efter att man dör. När du dör så kommer det här att hända. Det är jävligt svårt att bli av med sånt. Och det är jävligt svårt att kontrollera att det stämmer. Det enda sättet att kontrollera att det stämmer det är ju dö. Liksom. There's a lot of talk about us. And we get it. The actual writings and teachings of Scientology is harmful and dangerous. People are curious. So he asked me, what do you, you know, what are you going to do to fix these things? The church can fix this for you. The church can fix all of your problems. You know, you just have to dedicate a certain amount of money, a certain amount of time. Whatever you have heard, if you haven't heard it from us, I can assure you, we are not what you expect. Det här är en populärvetenskaplig podcast som djupdyker in i psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri. Och du lyssnar på det mörka psyket. Om manipulation och påverkan i sekter.
Du har aldrig sett dig själv som en enkel person att övertyga. Eller lättlurad. Det finns ingen trasig barndom eller krismöten på högstadiet du gick på. Ändå är du här, där ingen tror att de ska hamna. Hur blev det så? Vad var det som fick dig att bli någon du visste att du aldrig skulle bli? Och hur ska du göra nu, när det här har blivit hela ditt liv? När ingenting annat är tillåtet och du efter all den här tiden är fast- i tankar och tillvägagångssätt som inte är dina egna. För de har väl inte hunnit bli dina egna. Du kan fortfarande se klart. Fortfarande skilja på vad som är ditt och deras i ditt huvud. Eller? Blev du lurad? Eller manipulerad? Det kändes inte så. Och du har läst om det. Läst om de 39 kropparna som hittas den 26 mars- 1997 i San Diego, Kalifornien. Om gruppen som kallats Heaven's Gate. Hur de väntat på ett tecken för att slutligen få resa med rymdskeppet till The Kingdom of Heaven. I mars 1977 passerar en komet jorden och detta blir det tecken som sekten väntat på. Man tror att kometen kommer med ett rymdskepp som ska föra med sig gruppen dit där de blir renade. Du har läst allt det där. Hur man under dagar begick kollektivt självmord och hur kropparna hittades med samma modell svartvita Nike-skor. Och du har nog tänkt hur världsfrånvänt alltihop låter. Och ändå är du här. Några år senare läser du om Knutby. Men ingenting har förberett dig för det här. Ingen har sagt att du är enkel att övertyga och du har läst i tidningarna. Men så möter du någon som verkar se saker klart, som bekräftar dig och väcker någon slags känsla av tillhörighet i dig. Som kanske inte bekräftar din världsbild men som bjuder in dig till att dela något med andra. Och du gör allting rätt. Och kanske har du aldrig blivit sedd på samma sätt tidigare. Innan du egentligen förstår hur allting blev som det blev har ett slags beroende tagit över allting du tidigare visste om dig själv som blev större än allt du läst och hört om. Kanske var det så du hamnade här. Kanske var det så du blev någon du visste att du aldrig skulle bli. Vi blir alla utsatta för påverkan och manipulation i olika grad. Likväl som vi utsätter andra för det. Kan man övertyga människor om vad som helst med rätt metoder? Ja, alltså jag tror ju att det är tyvärr så att det nästan går att övertyga vem som helst om vad som helst. Men det ska liksom till lite rätt förutsättningar. Alla är nog inte lika mottagliga i alla situationer. Men, men jag tror att många fler är betydligt mer mottagliga för påverkan än vad man tror. Mm, jag tror också det. Och jag tror, att, jag tror att det finns en föreställning om att jag skulle minst inte bli lurad. Utan, och att man tror att det är vissa personer som, som är mer som är en typ av form av person som kanske blir lurade och utsatta. Men jag håller med. Jag tror att den stora majoriteten snarare är lätt att övertyga om ganska mycket i alla fall. Ja men precis och det där används ju väldigt mycket i ja, men som sagt marknadsföring och mm. i affärer och reklam och allt sånt. Hela reklambranschen bygger ju liksom på det här. Exakt. 
Men sen får man ju också komma ihåg att det här med att påverka och manipulera är ju inte heller... Det låter ju som att när det är reklam och liksom marknadsföring det låter som något negativt bara. Men det är ju inte riktigt sant heller. Utan det är ju naturligtvis så att vi behöver det här med påverkan och manipulation även i vardagslivet. Och vi ägnar oss åt det hela, hela tiden. Ja men gud, jag tänker att du och jag i vår forskning och i vårt arbete så gör vi just det. Vi försöker ju påverka i olika utsträckningar. Så att det som, precis som du säger, det, är ju, det i sig är ju ingenting negativt att försöka påverka. Men, men så att det som avgör eller som blir avgörande är vad som Syftet är med att försöka övertyga andra personer om någonting. Det kan användas i väldigt bra syften som kan gagna grupp eller en, en speciell grupp eller ett helt samhälle. Eh, men det kan också få ganska förödande konsekvenser om, om syftet med det hela inte är eh, av goda avsikt eller vad man ska säga. Nej, och sen så är det ju såklart också vems... Vems goda avsnitt? Alltså det är precis, svårt att veta, ja. men man kan säga i vardagslivet så är det ju eh, någonting vi också måste använda för att få liksom, det sociala samspelet att funka. Att vi eh, mm. liksom är beroende av andra människor, vi är beroende av att andra gör saker för oss och att vi får folk att lyssna när vi vill och sådana saker. Och då använder vi mycket av sådana här knep och trick som, mm. eh, hela tiden. Och vissa är duktigare än andra. Är riktigt duktiga försäljare kan ju liksom sälja sand i Sahara utan att ja, några problem. Nej, men så att det är väl inte, och sen så tänker jag också just med orden, manipulation eller påverkan. Det, ligger, det finns ju lite olika värde i de orden. Mm. Vi tenderar ju att prata om liksom påverkan mer som ett positivt eller neutralt laddat ord. Medan manipulation är ju någonting vi betraktar som negativt. Eller liksom, det finns en ond avsikt. Och jag tror att det är just det man menar med när man använder de orden att, att är det manipulation i frågan om då är det liksom ett medvetet vilseförande och ett, kanske att man har syften utifrån sig själv alltså egocentriska syften mer än något större för gruppen mm. bra. Men då är det väldigt bra att ha med sig att, att en riktigt skicklig person en skicklig försäljare eller en skicklig person på övertyga har ju också förmåga att få dig att tro att du är övertygad av egen vilja eller att du själv har att det här kommer från, från dig själv. Jag blev psykolog. Det var, jag var inte intresserad av att bli psykolog. Jag ville ta ut det här giftet ur mitt huvud som det var, den här ideologin. Håkan Järva är legitimerad psykolog och författare. Och det, det, man måste ersätta det med någonting. Det var i alla fall min slutsats. Jag, jag kan inte bara ta bort det. Och vad ska jag, måste, man måste ju ha någonting som förklarar saker och ting. Och, och det, jag kunde ju inte ha det där kvar. Jag ville inte tro på något bara för att någon säger något. Jag ville liksom ha, det måste finnas något mer belägg. Håkan har tidigare varit medlem i Scientologikyrkan under många år. Han har sedan han lämnat kyrkan arbetat med avhoppare från andra totalitära rörelser- han har tillsammans med Peter Dahlgren skrivit boken Påverkan och manipulation samt varit redaktör och medförfattare till boken Sektsjuka. Vi åker till Orust för att prata med Håkan. Jag vet att du, jag läste din bok Manipulation och påverkan och jag reagerade på det en mening där du skriver att du hade lovat dig själv att aldrig tro på något som en person säger bara för att den personen är auktoritär eller liksom förtroendegivande att du skulle liksom, vetenskapen skulle få ersätta det som ja. tidigare varit det här totalitära systemet eller sektsammanhanget då. Ja, alltså, eller ideologierna så ja, att säga. Men precis. Och, 
det är lite mänskligt att lita på folk så där. <laughs> man kan inte gå omkring hela livet och misstro folk. Va? Men, men det har ändå varit någon slags liksom ledstjärna. Att, nej, och det kan ju bli lite jobbigt med mig ibland att jag alltid ifrågasätter allting. Liksom, bara för att det finns ju många sådana här populära sanningar i samhället hela tiden. Och jag, jag brukar alltid vara liksom. Nej, så fort någonting börjar bli någon slags populär sanning så börjar jag känna att då blir jag liksom misstänksam och jobbig. Lite djävulens advokat sådär. Det är viktigt att ifrågasätta allting, även ifrågasättandet i sig i och för sig. Men det, det är liksom man, de flesta som har det som mantra att man ska ifrågasätta saker, de har väldigt svårt att ifrågasätta. De har en blind fläck, de ifrågasätter inte sig själva. Mm. För det är väl precis det som man tänker saknas i slutna sammanhang när det blir... Det finns ingen djävulens advokat eller det är Nej. inte okej. Okay Nej, djävulens advokat sitter instängd någonstans eller utsparkad. Alltså ja. det får ju inte finnas, den rösten får inte ja. finnas liksom. Ja, det springer på gatorna. Mm. Och det tycker jag är ett tecken på totalitärt samhälle mm. när liksom allmänna sanningar, människor som ifrågasätter dem när de blir förföljda liksom. Det, det, oavsett vad det är för sanningar... Man ska inte förfölja människor som ifrågasätter det. Liksom. Då får man bemöta med, med liksom fakta eller liksom argument. Man ska, det här som har blivit mer och mer populärt i vårt debattklimat. Där man liksom känslomässigt liksom attackerar folk. Får dem avsatta från sin, sina jobb och allt det här. Det, det, det är inte bra. Liksom. Det tar död på folks vilja att ifrågasätta. Man måste ifrågasätta allt, liksom, tycker jag. Men du var inne på en grej där. Och, och det är just, vad är det som utgör en sekt eller ett totalitärt system? Alltså, vad är kriterierna för det? Ja. Det är lite svår, svår avgränskning. Ja, det är ju det. Det finns kanske ingen bra definition av det. Men jag skulle säga så här, att det är ett system där som är omgärdat av väldigt mycket regler och man får ingen chans att testa reglerna mot verkligheten utan man tror på något bara för att om jag inte tror på det här så får jag liksom ett straff eller om jag tror på det här så får jag en belöning det måste inte ha med verkligheten att göra det blir lite flummigt men det är typ religioner har ju väldigt mycket sådana regler som kanske inte har någon förankring med verkligheten. Och det är speciellt svårt med sådana regler som där, där som är förstärkta av något som kommer att hända efter att man dör. Så att säga. När du dör så kommer det här att hända. Det är jävligt svårt att bli av med sånt också. Och det är jävligt svårt att kontrollera att det stämmer. Det enda sättet att kontrollera att det stämmer det är att dö liksom. Alltså, sånt här uppstår inte utan en ledare. Det är en väldigt toppstyrd organisation då kan man säga. Där det är väldigt lågt i tak. Allt som inte överensstämmer med läraren får inte finnas. Liksom. Då, det, och det är väldigt hårda straff på vissa speciella grejer som att eh, ha avvikande åsikter eller visa missnöje eller prata med andra utomstående. Så där, va? Det blir någon slags isolering och det är en del i hela... Jag ska säga, det finns någon slags metod skulle jag säga som jag, som jag tycker mig se i alla sådana här sammanhang. Oavsett om det är en man som manipulerar en kvinna eller en sektledare eller politiska rörelser. Liksom. Det, det är samma metod som används och det slutar alltid med att man blir isolerad. På något och vad sätt. är de metoderna? För det, ja, vi, det kanske, vi, vi kan väl dra den då. Ja. Det, det är, börjar alltid med... 
Monirörelsen har ju en bra term för det här. De kallar det för lovebombing. Ja, just det. Men det är, väldigt, det är ju det som är så lurigt i början när det är alltid fantastiskt bra. Det är aldrig så här att man dras in i något som... Det, här, liksom, det, var liksom, det är som att bli kär, kan man säga. Det är samma liksom känsla av att, wow, det här är liksom så bra. Liksom. Och jag tänker lite, förlåt, jätteliten parentes. Alltså just om man ska relatera det till destruktiva parförhållanden. Så det är också lite karaktäristiskt att alltså om det är lite för bra, lite för tidigt. Och just det här lovebombing, jättemycket komplimanger och plockar upp det hela tiden. Och så här. Det är en liten varningssignal. Ja, men det är det liksom. Det, mm. Men det är så svårt att värja sig. Vi är så jävla sucker för komplimanger va? Men... Och det finns ju massor med experiment som man har gjort. Liksom. Det, man har till och med talat om för personen. Nu kommer jag att smickra dig. Och sen ska du bedöma vem av oss du tycker bäst om. Typ. Så den som smickrar den andra får alltid högst betyg. Liksom. Typ. Även fast de vet om att det, det är ett experiment. Och så vidare. Det spelar ingen roll. Man tycker det är bättre om folk som smickrar den. Man är så svag för det. Va? Och det där är ju lätt att utnyttja om man har, inte har några skrupler. Så. Och det, det är svårt att skilja det från någon som faktiskt menar det, eller hur? <laughs> och det, det, det tar ett tag innan man fattar det. För det är det jag tänker också, att som du sa tidigare, att man vill inte gå runt och vara cynisk hela tiden mot Nej. allt. Och man, man får inte heller aldrig ta emot en komplimang. Det finns ju människor som vill väl, såklart. Ja, jag menar, det, det, blir, det enda sättet att skydda sig det är att vara misstänksam mot allt och alla hela tiden. Men det är ju inget kul liv att leva. Liksom. Man måste ju... Så den varningssignalen, den är svår och, och, och man måste ha varit med om det tror jag. För då, då ringer en klocka lite tidigare. Mm. Ja, för, för det där är ju också en intressant teori eller fundering som må- många ju verkar ha utgått från. Att det är en viss typ av människor som faller för det här, en viss typ av mm. människor som blir indragna. Men när jag har läst boken där av dig så förstår jag ju att det, det, så är det ju inte riktigt. Rätt tillfälle, rätt omständigheter mm. så kan ju nästan vem som helst hamna i det här. Ja, det är mer situationsbetingat skulle jag säga. Det handlar om... Man är ju mer sårbar om man eh, är på jakt efter någonting. Vilket man är i den åldern. Va? Det, det, det finns någon idé om att man är sökande. Det är sökande människor som dras in i sånt här. Men jag skulle säga att de flesta människor när de lämnar hemmet runt 18 så här, är sökande. Man är på jakt efter en ny identitet eller en, någonting. Vem är jag? Liksom man, man försöker stå på egna ben. Och då är man väldigt sårbar. Så, det, det, alla är det. Det enda som kan rädda en det är om man har ett väldigt starkt sammanhang, så att säga. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så att det första liksom, lilla ingången då är ofta lovebombing och bekräftelse mm. och man blir väldigt uppvaktad och förälskad och drabbad. Mm. Mm. Vad finns det fler för jo, konverteringsstrategier? Det, det. Jo, då börjar påbörjarna isoleringsfasen då. 
medan man har, är i det här tillståndet så då börjar man lite försynt den här manipulatören eller vem det nu är prata illa om ens bekanta liksom. de människor som i ens omgivning som kan ha någon stark påverkan på en måste liksom bort det, det, och det är väldigt tydligt liksom. det smyger sig in, det här kan man göra på mer eller mindre förfinade sätt de som är duktiga de får det att framstå som det är personen själv som har kommit på det här då, men det kommer ju små kommentarer om mamma, pappa eller släkt eller bästisar och så va? om att de vill inte ditt väl typ så det är liksom budskapet på något sätt då. för att isolera personen då och sen det är också i den processen så försöker man också knyta upp personen och göra en massa saker också så att personen blir upptagen med någonting annat. Så tidsmässigt har inte utrymme. Alltså Nej. bli isolerad av andra skäl, andra än bara emotionellt. Ja men precis ja. det, det, Båda de måste finnas då. Och så fort personen ja men jag ska umgås med mina kompisar den här helgen. Då kan det börja bli liksom skuldbeläggning kanske eller funkar det inte med skärm så blir det skuldbeläggning. Men sen kan det i parrelationer så kan det ju snabbt bli våld också då. Speciellt när män blandas. Men oftast försöker man med, med den här lite fina manipulativa genom att skuldbelägga. Eller att älskar du inte mig? Ja men det är klart jag älskar dig. Det är klart jag ska vara med här. Och i en sån här rörelse kan det handla om annat. att Det beror på vad rörelsen håller på med. Va? Men det, det är ju ofta skuldbeläggning på något litet fint plan. Som gör att man inte gör de här sakerna man normalt brukar göra dem. Man, man isolerar sig och börjar göra en massa andra saker. Och det är ju då människor i andra änden börjar reagera också. Då börjar den här personen bete sig underligt. Va? Vad, vad har hänt här? Han vill, han, eller hon är inte med på det som vi brukar göra. Det var i Köpenhamn. Året var 1983. Ur Håkan Järvås bok Sektsjuka. Vi arbetade alltid i grupp och våra direktiv var att vart vi än tog oss så skulle vi alltid springa. Jag hade inte bytt kläder på tre månader och min en gång så fina jacka var full med färgfläckar. Skälet till mina dagliga joggingturer på ströget var att jag deltog i ett av Scientologikyrkan anordnat rehabiliteringsprojekt för misshagliga medarbetare. Mitt brott var att jag hade råkat befinna mig på fel plats vid fel tillfälle och fallit offer för en intern maktkamp inom rörelsen. Efter två veckors hårt arbete där jag bland annat i bitande kyla tvingats stoppa strimlat papper i en hink med iskallt vatten för att sedan krama ur vattnet blev jag utsatt för mangling av tre så kallade missionärer som ville veta vilka brott jag begått. Efter någon timme av denna behandling kom plötsligt insikten som en blixt från klar himmel. De hade rätt. Jag var verkligen en usel människa. Det är den här alieneringen och man blir upptagen av att göra massa saker. Och det är också det här, det finns också det här etablerar alla regler för hur man ska bete sig. För det, det finns en massa regler för hur saker och ting ska vara, både uttalade och outtalade regler. Så. Men man lär sig väldigt snabbt hur saker och ting ska vara, vad som är okej okay och inte okej. Okay. Och, och 
det finns oftast väldigt mycket sådana här straff och vissa saker gör man inte. Det fattar man ganska snabbt. Om man råkar gå över linjen någon gång så fattar man väl snabbt att nej, så här får man, det här var tydligen inte okej okay då. Och det, det där anpassar man sig också till ganska snabbt för man är ju kär och tycker det är bra. Ja, ja. Det är väl fint liksom. Men där finns det också en sån här varningssignal när, när man liksom slutar att göra saker som man normalt kanske har gjort innan bara för att den här gruppen säger att man inte ska göra det. Va? Där bör man ju, då, när man går emot sina egna kanske värderingar som man haft innan det är då man börjar liksom borde dra öronen åt sig om det går. Liksom. Och sen också när man Fås att dras in och göra massa saker hela tiden. Tappa kontakten med, med vänner och det är inte okej okay att prata med vänner. Man förleds sakta till en separat verklighet som inte har så jävla mycket med verkligheten att göra. Utan det är en psykotisk värld med massa fiender. Vilket jag tänker är en återspegling av sektledarens egen värld. Så. Man skriver om... Alltså övergrepp till att vara något naturligt och bra. Och det är oftast ledarens, eller det, det handlar om vad rörelsen vill ha. Liksom. Vill rörelsen ha sex så blir sex alltid någon del av Guds plan på något sätt. Eller så. Och vill man ha pengar så är, är det det som är en del av den här högre maktens plan. Då. Och det är väldigt svårt att ifrågasätta. Jag tänker i ett religiöst sammanhang till exempel så blir det ju väldigt svårt att ifrågasätta en högre makt. Det går ju Nej. knappt. Nej, Nej men precis. Och det, det, och det är det som är, det vet man ju också att det är mycket svårare att avprogrammera eller vad man ska kalla människor som har en massa regler fast som man har fastnat i som är liksom så förstärkt av en gud eller någonting som, det går inte att testa det. Har man regler, man kan, mycket kan man ju testa. Det är liksom det som den här boken som jag kommer skriva nu handlar mycket om ut, utifrån det här perspektivet. Just då, att man måste liksom börja testa de här reglerna. Stämmer, de här, stämmer den här läraren? Vad är det som stämmer, vad är det som inte stämmer? För en del, det smyger sig in liksom så här vardagliga sanningar också i de här ideologierna. Som, allt är inte fel. Liksom. Så det gäller ju att plocka ut vad, är, vad fan är det som är destruktivt bland alla reglerna när man ska jobba med människor efteråt. Så. Och det gäller ju att hitta de här, vad är det som hindrar personen i hans liv då? Och det, men det är typ, det är mycket så här fobier för saker och ting. Prata inte med scientologerna till exempel psykiatriker och psykologer, det är det värsta som finns liksom. Och mediciner va? Det är väldigt ja, stort. Ja, ja men precis. Mm. Och det är mycket så här fobiindoktrinering gör inte det va? Det är det som blir problem efteråt. Va? Men det, om man tar, går tillbaka till... Det är här alla de här reglerna etableras. Liksom. Det är då man lär sig det. Och det gör man medan man är i den här fasen. Man är fortfarande kär. Det är här någonstans sen det börjar bli lite jobbigt. Då, va? Men då har man ju oftast... När det börjar bli jobbigt då... Va? Då har man ju ingen att prata med. Är inte vår största skräck också att bli ensamma och uteslutna? Jo, ja, Så jag tänker att då, då, finns det ju, då kanske det är en bestraffningsmetod att om inte du följer de här reglerna så blir du utesluten ur gruppen och då står du ensam. Ja, men visst. Alltså som flockdjur så... Ja, är det är ju så. Och då har man ingen annan grupp att gå till för man, har ju, liksom sats, man har ju satsat allt på den här gruppen. Liksom. Mm. Och det är ju också det där med... Det är lite som ett trolleritrick då. då. Om man tar början då... Då får man all den här labbombingen, allt det här. Det är som en drog. Sen när man är i slutet av den här fasen, då försvinner det. Då händer det här fenomenet att dels är man isolerad 
Och dels så undrar man, dels kanske det man gjorde då förut som man fick beröm för att vara bra, plötsligt så är det fel. Det är det värsta tricket när, när man plötsligt sånt som var bra förut, plötsligt dåligt, då blir man jävligt osäker. Och det, det är väl det, gaslightning, när man börjar tvivla på sig själv och allt det här. Men istället för att dra därifrån då, som de flesta borde göra egentligen, så blir man väldigt upptagen av att försöka få tillbaks det här som man hade i början då va? Och det är klassiskt den intermittenta belöningen, Precis. att man inte vet när det kommer. Det är ju klassiskt Jack Vegas. Ja, ja, ja liksom. absolut. Det är intermittent förstärkning. Liksom. Det, och, och, det kan hålla folk kvar hur länge som helst. Va? Tills, men då, det måste man också fatta att det blir alltid jobbigt för människor efter ett tag. Va? Det är inte så att de lever, tycker att det är bara bra. Men har man satsat allt på en aktietyp så det är jävligt, man vill inte erkänna att det var fel. Utan man försöker ändå hålla liv i det här också. Så det är en del i det hela. Man har ju stängt av det hela. Det här är allt som finns. Och så finns det lite, får man lite hopp ibland. Och det, det där gör att folk kan vara kvar väldigt länge liksom, i den här. Även fast det är jävligt jobbigt. Så. Ofta pratar man ju om hjärntvätt när man pratar om sekter. Men vad jag förstår så är det en missuppfattning eller en myt. Och att det man snarare kan titta på är det här med mind control. Som ett mm. sätt att bibehålla makt. När, det, är, det är som ett trolleritrick för man ser ju inte vad som händer för när man i början får man mycket förstärkning, mycket positivt det är svårt att se när man tar bort det va? För man gör ingenting, man bara slutar de här människorna slutar att göra det som man gjorde förut liksom. och det är det som är fällan mer än att personen gör någonting så. och det här med hjärntvätt är ju också en sån här idé det kom ju från krigs alltså det var koreaner och kineserna Användes av en speciell metod för att bryta ner folk kan man väl säga. Ja, det var en föreställning om att man skulle bryta ner någon och så skulle man kunna bygga upp en ny person. Ja, ja men precis. Och det, det, Scientologerna har ju det här rehabiliteringsprogrammet. Det är ju ta, som taget ur det här hjärntvättsprogrammet som koreanerna och kineserna hade. Det är, liksom, det, det är ungefär samma metod. Idén som har funnits i populärt är att man kan få en person som en robot att göra massa saker. Det är inte så det funkar. Men, men man kan få människor med ganska enkla medel att få dem att göra handlingar som, som är destruktiva för dem själva och andra. Liksom. Det kan man faktiskt göra. Och det är inte så konstigt. Det, titta bara på de människor som spränger sig själva i luften. Liksom. Det, det handlar ju. Det är inte så att de föddes till att nu ska jag bli liksom, jihadist och spränga mig själv i luften utan det är ju en gradvis manipulation där man ser det som något bra Fine. Det är inte, de är inte programmerade som robotar men det är ju någon form av väldigt stark påverkan och väldigt medveten stark påverkan Precis. Jag tänker i partnervåldssammanhang så brukar man ju prata om normaliseringsprocessen och just den här successiva förändringen över tid. Mm. Och jag tänker att det är därför det blir så svårt som, som utomstående att förstå. För slutresultatet blir så långt ifrån vart man börjar. Ja. Och det är så svårt när man inte varit med om den gradvisa stegen att förstå hur det kan bli så som ja. det blir. Nej, det här är ju också en sån här konstig idé som någon tror att människor... Gör någon slags medvetet val kring att nu ska jag välja den här religionen typ. Det är ju inte det man gör. Man, det är ju såna här små signaler. Någon kommer fram till mig och är trevlig. Jag väljer ju inte att bli jihadist. Jag väljer ju att lita på en människa som verkar trevlig. Det är så det börjar liksom. Och de allra flesta blir inte 
indragna i en sekt eller politisk rörelse på grund av politisk eller religiös övertygelse. Utan det är för att de träffar en trevlig människa och situationen gör dem sårbara. Mm. Ja, och är det inte lite att man vill ha någon form av sammanhållning? Ja. Men det man får mycket i de här, alltså oavsett om det är liksom en naziströrelse eller om det är liksom en annan typ av politisk extremism eller någon sekt. Mm. Så är det den här sammanhållningen som man får, man får en kontext som man kanske annars saknar. Ja, ja precis. Och det är ju det som är sårbarheten, att man fyller ett, en, ett tomrum i ens liv på något sätt. Kanske. För mig var det väldigt tydligt. Liksom, de var extremt trevliga. Jag var inte så bortskämd med människor som var trevliga eller snälla mot mig. Och jag fick jättemycket beröm. Liksom, och jag, jag var så fantastisk och så vidare. Jag var ju jättelätt offer för detta. Det var liksom... Inte bara för att... Det, det var ju någonting i läran också som verkade vettigt. Så där. Men det var ju också att det var... Jag fick ju så mycket liksom, labbombing. Alla, jättemycket uppmärksamhet liksom. Det handlade inte så mycket om de brott de påstod att jag hade begått utan det var en mycket djupare liggande insikt om mig själv. En genuin insikt om att jag verkligen var usel och varit usel i hela mitt liv. Att deras anklagelser inte stämde spelade inte så stor roll. Det såg jag mer som någon slags poetisk rättvisa. Alternativet jag erbjöds var rehabilitering vilket jag gladeligen accepterade då jag definitivt inte såg det som ett straff utan en chans att göra bot och bättring och bli en bättre människa. Den uppenbara frågan man ställer sig i efterhand är vad var det som fick mig att stanna kvar? Officiellt deltog jag som sagt i ett frivilligt rehabiliteringsprogram men att kalla det frivilligt är en sanning med modifikation. Det ursprungliga skälet till att jag accepterade den så kallade rehabiliteringen var min upplevda uselhet. Senare under rehabiliteringen, när förnedringen gradvis upphörde och jag återfick något av min självkänsla, upplevde jag fortfarande inte att jag hade något val eftersom alternativet var ett öde värre än döden. Att bli utesluten ur Scientologikyrkan. Och sen så tänkte jag också på en grej som jag tror jag läste om också i boken där. Det här med apropå att övergrepp och sådana saker. Att, att också att få medlemmarna att, att göra saker som går emot dem själva. Som man kanske egentligen aldrig skulle göra. Och när man väl har gjort det så har man liksom gått över sina gränser. Och då skäms man och då måste man rättfärdiga. Mm. Ja men precis. Och det, det är också sådana här. Det finns ju en, det är en medveten strategi. Nazisterna hade ju, de kallade det blodkitt. Alla sådana här våldsamma organisationer har ju det inslaget, typ kriminella gäng och så att man ska invigas genom att begå våldshandlingar. För då vet man, det liksom, då binds man samman mycket mer. Det är mycket svårare att lämna när man börjar att göra de här våldsamma handlingarna. Så. Men det är ändå ganska lätt att få människor att liksom sälja sig till någon stark ledare om man skrämmer dem. I ett, ett samhälle där man har allt och det, allt är bra, då är, man, då är man inte lika benägen att söka sig till le, starka ledare. Men så fort man börjar skrämma folk så, så, så blir det, det är ganska tydligt tycker jag idag om man tittar i världen. Det, vem, vem fan skulle liksom lockas av de här idioterna som, som är vid makten i olika länder så, om, om det inte var så att det finns någon slags rädsla och, och, i samhället va? 
Och, och, men när man väl folk har blivit uppskrämda, det är jävligt svårt. Man kan ju inte säga till folk att du är dum i huvudet som är rädd. Liksom. Och det är, det är lite det som har varit budskapet i Sverige också. Att de som har blivit uppskrämda och, och känner ett liksom, invandring och det här, det, det vad är det som händer och de, de har någon slags farhågor kring det hela och så blir de kallade idioter för att de överhuvudtaget blir rädda och skrämda liksom. då, det är, den strategin är inte så bra skulle jag säga den är jävligt skadlig för att det gör ju deras det är klart att man, om jag är rädd och någon säger att jag är dum i huvudet inte fan, då, dra, då, 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 då söker man sig till någon som tar mig på allvar Men vem är det egentligen som blir sektledare? Ja, precis. För de här grupperingarna och sekterna och rörelserna- det, det, det är ju väldigt mycket, handlar ju väldigt mycket om en väldigt stark ledartyp- som, eller en ledare helt enkelt som styr och ställer med sin grupp. Då. Och vem är då det? Jag tänker att det är, det är en person som är duktig på att manipulera förstås- som vi har varit inne på lite tidigare. Det brukar ofta vara en person som är väldigt charmig. Många lyssnar på personen, vältalig ofta. Och ja, det krävs ju ett visst mått av- eller alltså att man inte har för mycket ångest, att man är orädd och att man är eh, socialt dominant och så vidare. Och allt det här är ju beskrivningar som väldigt väl stämmer överens också med psykopatiska ja, jag drag. Ja, precis säga det. Mm. Och det är ju lite mitt forskningsområde då specifikt. Så jag tror att väldigt många av, om man skulle titta på sektledare, eh, skulle uppfylla väldigt mycket av de psykopatiska personlighetsdragen. För det är liksom det som är... Eh, ja, som utmärker både den psykopatiska personen och sektledaren. Och just att man, man utgår väldigt mycket från sina egna syften, sina egna behov och drivkrafter och får andra människor göra som man vill. Och har man då inte heller så mycket empati, vilket hänger ihop med den psykopatiska personligheten, då, och inte så mycket ångest, då, då blir det ju lättare att, så att säga, leda in en grupp eh, och att få folk att göra som man vill utan att må dåligt eller få ont i magen av det. Eller få dåligt samvete för man utsätter andra för det. Det finns inte riktigt hos eh, personer med mycket psykopatiska drag. Just det. Och, det, och Håkan kommer in lite på det. Att, att, att man leds lite utifrån egen vinning eller vad man vill ha ut av det. Och sen vill man ha sex till exempel så får man gruppen eller rörelsen att handla om sex. För att det är det man vill få ut av det och sådär. Men jag tänker att det också kan finnas olika typer av ledare från, i de här sammanhangen eventuellt. Jag tänker att en gruppledare är just den typen som vi har pratat väldigt mycket om som manipulerar för, för egen vinning och sådär. Men jag tänker att vissa ledare för sekter men kanske också eh, extremistiska, politiska eller religiösa rörelser också själva är övertygade. Absolut, och, ja. Och i sin övertygelse... Eh, och då kan besitta de andra egenskaperna också. Men att i sin övertygelse också lyckas övertyga andra. Jo men precis, det, det tror jag också. Det finns verkligen, tror jag både och. Alltså det finns vissa människor som kanske aldrig haft någon övertygelse utan bara förklär sin egen vilja. Men sen finns det naturligtvis de som verkligen drivs av en egen övertygelse. Men jag tänker att för att det ska bli så där riktigt malint och verkligen... Att, att hamna där, där man utsätter folk för väldigt eh, avancerade saker då, då känns det som att den där övertygelsen med tiden kanske i alla fall blir liksom sekundär och plötsligt har man fått en position liksom som gör att man 
kan ta sig friheter och att man står över andra. Och det kanske inte var någonting man själv tänkte från början ens. Jag tänker att, att det är också gruppen som höjer upp en och, och, och sätter den på den här pedestalen. Vilket ju kan vara väldigt... Eh, ja. ja, jag undrar om man kan vända på det här. För en sak som jag funderat lite över är vissa... Alltså om man kan utveckla vissa personlighetsdrag utifrån att man hamnar i en viss position. Alltså vissa som kommer i, som får väldigt stor makt. Mm. Kan det vara så att de riskerar att bli mer psykopatiska av att vara i den positionen? Ja, men jag, jag, tänker att det, det, jag, jag tror inte att någon som inte har ett spår av Nej. narcissism plötsligt utvecklar väldigt mycket sådana drag. Men jag tror absolut att de har en poäng i att man kan ju ha drag som mer eller mindre ligger lite latent så och man har lite mer eller mindre av det. Men beroende på situationen så kan man förstås förstärka det. Eller man liksom, för det är ju ganska vanligt också att man tittar på huvudtaget personer med mycket makt. Att de ju ja, alltså rikedom och sånt. Att det blir ja. liksom, det, det förgiftar på något sätt ja. folk. Ja, så, så det kan ha varit att ingången först var... Alltså det primära initialt var just övertygelsen faktiskt av det man liksom håller på med. Ja, och, jag, jag tror det i alla ja, fall. Ja. Men sen att det, alltså, av att vara i en viss position mm. lite länge så kanske den sen blir sekundär och att det du sen mm. eh, istället vill ha är fortsatt beundran. Ja, precis. Men ja. du fortsätter att förklara i den här ja. övertygelsen och att det är liksom för gruppens bästa. Men egentligen handlar det väldigt mycket om dina behov. Mm. Eh, ja, det skulle jag verkligen tro. Och ett, ett annat sätt ju att, för sådana här personer och säckledarna också att, att få gruppen att, att fortsätta stanna kvar. Och vara, för, för det är också någonting att komma ihåg att folk är ju de här rörelserna frivilligt trots att de kanske utsätts och utsätter andra för fruktansvärda saker. Och ändå är det ju inte så att det finns något... något tvång på så sätt, det finns ju ingen mur runt liksom gruppen utan man är där av egen fri vilja om man till och med kanske gör saker som man ju i normala fall inte skulle gjort och hur, hur blir det så? Men hur ska man göra då om någon man känner någon man bryr sig om verkar vara på väg in i sån här rörelse? Om man märker att någon i ens närhet ja, håller på att förändras och faktiskt är på väg in i någonting som man absolut inte eh, tror är bra för personen där, där har man ju en chans att göra någonting. Men ofta så gör personerna i andra änden fel skulle jag säga. De börjar kritisera och argumentera. Och är det en lärare till exempel så börjar man liksom hitta fel på läraren. Och det bara ökar ju avståndet. Är man kär så vill man inte höra att det här är fel. Man måste ju fatta liksom vad det är som har hänt först. Och börja lyssna på personer. Man ska absolut inte börja kritisera och argumentera i alla fall för då, då tappar man kontakten va? men oftast har man ju gjort det alldeles för mycket innan man inser att det är ingen idé då. Det, dit kommer alla också till slut nej det går inte att prata med den här personen man slutar prata om det då men då har man redan liksom, då har man ökat avståndet och då, då, blir, då, då har man stängt dörren mer eller mindre utan man måste ju försöka lyssna på personen och ta personen på allvar hur jävla knäppt den här läraren än låter så måste man försöka förstå den och tycka att det, ja, men det låter ju intressant kan du berätta mer och det här handlar om att inte tappa mer inte isolera mm. mer liksom. Nej, precis. Och det, mm. många har ju problem med det speciellt om det blir en sån här jobbig politisk extremistisk rörelse som nazism eller så. Det är väldigt svårt att bli intresserad av det. Men det är ändå det man måste göra. Liksom. Man måste fatta vad den här personen har, vad som pågår i personens huvud. Och då blir det ju en konflikt. Om jag lyssnar på det här så håller jag med om det, tror man. Men det är inte det man gör. Man måste ju försöka fatta att det inte, man håller inte med. Men man lyssnar. Det är två olika saker. Va? 
att lyssna är inte att hålla med. Men det finns någon idé om att, speciellt nazism, att man måste säga ifrån direkt. Liksom. Ja, men, som, men som anhörig så ska man inte göra det. Det, det blir inte bra. Man måste stoppa isolering för det, det sker en isolering av individen. För det är en del av hela metoden liksom, att isolera personen från den onda omgivningen. Liksom. Om man börjar argumentera då är man bara en del av den onda omgivningen. För det finns alltid någon slags yttre fiende i sådana här rörelser. Då. Och det, då, då bara uttrycker man det som den här yttre fienden. Det har man redan blivit preparerad. Man vet att det så här tycker de där utanför. Liksom. Och då blir man ju också de här andra personerna rätt att man som man har ju då ifrågasätter ja. eller är negativ, då, då, då man, gör man precis ja, ja, det som man, de har ja, sagt. Ja, visst, då säger de, 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 de kommer inte, ja du ser, de är bara händerna på om, när det är nazister och de är händerna på sågg eller vad de säger. Va? Det är liksom, de, man, bara, man bara bekräftar den bilden som de har gett att de är onda liksom. Så när, när man visar civilkurage så, vi, så gör man ju na, nazisterna en tjänst till exempel. Och jag tänker att om man, om man står kvar trots att man inte håller med mm. så finns man kanske också där när personen i fråga Precis. börjar själv ifrågasätta eller om det börjar mm. komma någon öppning att men vänta här nu. Eh, då kanske finns en möjlighet. Precis. Ja, men det, ja, precis. Har man inte stängt dörren helt mm. så är ju de, de människorna, vad ska man säga, de som man först vänder sig till sen. I den här första världen, sekten, så har man ju någon slags status, man har en roll, man har varit en betydelsefull person. Och sen när man lämnar det så är man plötsligt ingenting. Och det är en jävla lång väg tillbaks då, oftast. Man har kanske man har ingen utbildning kanske oftast. Jävla massa praktiska saker som saknas. Och, och vad ska jag göra nu? Liksom, om man ser den vägen framför sig så är det jävligt lätt att... Uh, finns det ingen lättare väg liksom. det måste man, och det måste man förstå liksom. här måste man, gå, man måste tänka ett steg längre än bara uh, vad som är rätt enligt normen i samhället liksom. man måste försöka förstå psykologin bakom det hela förstå vad det är som personen upplever och vad han, vad, varför är personen där liksom. vad, 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 vad är det som har lockat och det är sånt man skulle vilja veta då va? Jag tänkte på, för du har jobbat med gymnasieelever bland annat med att försöka jobba förebyggande och göra dem lite motståndskraftiga till att liksom hamna i den här typen av sammanhang. Mm. Hur gör man individer motståndskraftiga undrar jag? Det var ju, våran idé då var ju att, vi, att det är svårt att, man måste ju uppleva att saker och ting, man måste uppleva nästan, det, det är som, vax, som ett, en sjukdom, en bakterie eller virus. Man måste ha fått drabbas av den lite för att utveckla mot, alltså antikroppar. Så vi, idén var att vi, vi, våran, vi hade en show, jag jobbade med en magiker. Hela idén var att lura och påverka gymnasieeleverna så att de skulle fatta att de faktiskt går att påverka och lura dem. Sen vet jag inte exakt hur framgångsrika vi var. Men jag tror att man skulle kunna nog slipa på den där idén tror jag faktiskt. För att kan man göra det tidigt så kanske man kan utveckla lite antikroppar mot, mot den här typen av påverkan som är så jävla... Alltså vi är ju suckers egentligen så. Och har man inga erfarenheter så så kommer man att göra en massa misstag. Det är ju bättre att man gör det under kontrollerade former då, kanske, och fattar att man är inte så jävla... Eh, 
man är, har inte så ko- bra koll som man kanske tror. Det låter ju jättespännande. Jag bara, alltså vilken, vilken idé, vilket smart drag. Alltså en liten dos på kontrollerad form för att på något sätt väcka något immunsystem. Liksom. Mm. Ja, det är som är så här mentalt självförsvar. Det skulle borde finnas någon kurs i mentalt självförsvar. Liksom. Mm. Också, och medvetenhet kring... Man har ju pratat om livskunskap så här, på schemat. Så här, men det, det har ju handlat om helt andra saker. Men det här tänker jag... Mer viktigt, hur fan försvarar man sig mot de här rovdjuren som liksom livnär sig på oss får som vill bara vara i en flock och ha det bra? Liksom. Att vara människa och vara ett flockdjur gör oss sårbara. Det är bara så. Det utnyttjas av människor som inte är flockdjur. Just det här med vad det är som gör att folk tar sig ur destruktiva sammanhang är ju ganska intressant. Och då finns det ju det finns två svenska forskare, Karin Holmberg och Vivica Enander, som har tittat på det här vad gäller just partnervåldskontext då. Vad är det som händer när utsatta personer tar sig ur de här relationerna? Och då har de kunnat identifiera tre olika faser. Den första fasen är vändpunkt som sker antingen innan eller i samband med uppbrottet, precis som i Håkans fall. Då. Den andra fasen då, det handlar om att känslomässigt frigöra sig från den personen som man har blivit utsatt av. Och i Håkans fall så tänker jag också att det handlar om att distansera, eller i Håkans men i alla fall så handlar det om att, att på något sätt försöka på ett emotionellt sätt ta distans från antingen den rörelsen eller den personen. Och det, är något, och det är nog en väldigt svår fas, tänker jag. I och med att framförallt om man har... Det är väl det som har varit hela ens tillvaro under väldigt lång tid och där man har fått sin känslomässiga näring under lång tid. Och särskilt svårt är det ju förstås när man då har kanske blivit isolerad också ja. från, från omvärlden. Så det finns väldigt lite möjligheter Precis. eller liksom alternativ. Och vilket man ofta har, oavsett om det är par, partnervåld ja, eller om det är en sluten rörelse av annat slag. Eh, och det är det som har gett en sammanhang, liksom. Den sista fasen, det handlar ju då om att få insikt om att man har blivit utsatt och det man faktiskt har blivit utsatt för. Initialt, man kanske kan ha förstått det i en viss mån, men den här tredje fasen handlar om att mer på, på ett djupare plan verkligen förstå det man har upplevt och bearbeta det. Och jag tänker som behandlare så blir man lite hjälpt av att försöka förstå var i processen den här personen befinner sig. Ungefär vilken fas är personen i. För då tror jag att det är lättare att möta den personen där den är och, och komma med rätt hjälp i rätt tillfälle. Ja men precis, för det där är ju också spännande som det står också en del om i, i den här sektsjuka framförallt tror jag. Kring att vissa avhoppare har blivit väldigt missförstådda och missbedömda när man har försökt söka hjälp. Just det. Inom psykiatrin är vi ju inte så himla kunniga på det här området egentligen. Det är få som sitter liksom med ja, speciell kunskap kring sekter och, och rörelser. Så. Och då kan det ju bli så att när man träffar på en person som kommer ur ett sammanhang där man till exempel har, har vissa religiösa föreställningar eller man kanske talar i tungor eller man tror på att man kan prata med Gud eller man tror på änglar eller vad det kan vara för någonting. Och kommer man in till psykakuten och så uppger man att man kan prata med änglar eller att man ser saker då är det lätt att bli tagen för att man är psykotisk alltså att man faktiskt har bristande verklighetsförankring att man har vanföreställningar och då är det viktigt att komma ihåg att 
har det här varit en rör, har man levt i den här rörelsen, i den här vardagen där det är så att man tillsammans tror på det här, då är det liksom inte en psykotisk vanföreställning som när en person tappar verklighetsförankringen och börjar se saker och hallucinera. Mm. Det är inte det det handlar om. Men det beskrivs en del i den boken kring vissa fallbeskrivningar där man faktiskt blivit missförstådd inom psykiatrin just för att man har kommit med de här föreställningarna och den man möter inte har någon förståelse för det. Mm. Och det är inte så lätt om man inte vet att personen är avhoppad från en religiös sekt till exempel. Ja, men jag tänker att det också, det behöver inte vara en religiös sekt heller för det kan ju också vara, det sätter ju också fingret på det här med att man behöver en förståelse för andra kulturer där vissa saker faktiskt är vedertaget. Mm. Så det gäller ju att försöka förstå var personen kommer från för sammanhang. För att, för att vi ska kalla det för en psykotisk så att säga, vanföreställning, då ska det ju vara så att det skiljer sig från den kontext där man lever i. Det ska mm. inte, det ska liksom, mm. Är man en hel grupp som har en, ett helt samhälle eller en hel kultur eller en sekt eh, som tror på samma sak, då är det liksom inte vad vi kallar en en psykotisk vanföreställning utan Nej. det ska ju vara att en person skiljer sig från de andra. Kilan, vad känner du är det du har lärt dig eller vad tar du med dig efter att ha arbetat med just det här avsnittet? Ja, men väldigt mycket. Jag tycker att det har varit väldigt intressant men också väldigt lärorikt. Och det som är så fascinerande med det här avsnittet specifikt och det här temat det är just att det är så relevant för så många olika sammanhang. Så. Men någonting som jag tar med mig som var lite för mig en stor insikt var just vad det är som gör att man kanske håller sig kvar i de här destruktiva sammanhangen oberoende av vilken form så. Och då kommer vi in på det lite, det här med intermittent belöning eller förstärkning och jag tycker att det är väldigt intressant. Skulle du kunna berätta lite mer om det? Ja men intermittent belöning eller förstärkning då, det är ju en psykologisk term eller mekanism då, och det handlar ju om att det intermittenta står för att du får oregelbundna belöningar och det är ju det absolut säkraste sättet att liksom dra igång belöningssystemet och att, att göra någon beroende helt enkelt. Och du kan bara titta på enarmade banditer, det är liksom urtypen av det. Du drar in där spaken och så dyker upp tre stycken figurer och det är en intermittent belöning för av och till så kommer en vinst allt tre lika och sen så jättemånga gånger kommer inte det men du vet inte riktigt när och det är det som är den riktigt starka beroende triggen och det intermittenta blir att du får bestraffningar av och till och sen ibland får du tilldelat den lilla godisen eller smekningen eller snälla ordet eller vad det är och när det bara kommer ibland blandas upp med en massa annat då söker du hela tiden den där kicken eller känslan av tillfredsställelse när du väl mm. får det. Men du, vad tar du med dig från det här avsnittet? Jag tar mest av allt med mig. Jag tycker också att det har varit väldigt mycket spännande insikter och så. Men det som jag tyckte var allra mest som ja, berörde mig väldigt, väldigt mycket var när Håkan berättade kring det här med hur man skulle bete sig kring en person som faktiskt var på väg in i en sekt eller i en destruktiv relation eller ja, en rörelse så. Alltså det här med att man som, som nära anhörig, som vän eller så... Att det blir... Det är liksom sekundärt vad jag tycker. Jag kan tycka att de där åsikterna är jättekonstiga eller inte förstår dem alls. Men det viktiga är att liksom vara kvar. Att man kanske inte måste gå in i polemik och försöka så här övertyga den andra om att det är fel. Mm. Det tror jag att det är det jag lär mig mest. Har du eller någon du känner tankar på att lämna eller har precis lämnat en sluten rörelse, ett kriminellt gäng eller en våldsam relation? Då kan du gå in på vår hemsida för att få information och kontaktuppgifter om var du kan vända dig för att få stöd. 
Det skulle ta nästan tio år innan jag helt och hållet tog avstånd från läraren. Jag minns ögonblicket mycket väl. Jag vet precis var jag var och hur det kändes. Precis som de flesta vet var de befann sig när de fick höra nyheten om att Palme blivit mördad eller att World Trade Center blivit utsatt för en terroristattack. Insikten slog mig som en blixt från klar himmel. Jag har blivit lurad. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Emil Persson och Håkan Järvå. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.